1: Bonjour, bonjour. Qui veut retourner à l'école wow ah ben, J'ai l'impression que les avis sont pas très clairs autour de la table. On y va quand même, pas pour n'importe quelle raison. En revanche, pour parler d'écologie, c'est quoi la place de l'écologie à l'école en France Et Est-ce que l'écologie, ça peut s'apprendre Ce voyage nous amène à parler des racines de l'école, des mythes qui la façonnent et des violences économiques et sociales qui la fragilisent tant. Alors l'écologie à l'école Petite enclave pour éduquer au développement durable et autres petits gestes Ou alors utopie déjà illusoire face aux écrans et autres discours de l'adaptation aux nécessités économiques Ou l'écologie comme une manière de fabriquer d'autres façons d'apprendre et de découvrir Salut Zineb Salut Antoine Salut Sonia
2: Salut tout le monde Salut
1: Sarah Salut Est-ce que vous avez un souvenir en lien avec l'écologie à l'école
2: alors, oui
3: alors moi j'avais ouais. un super prof de SVT qui nous mettait en garde déjà en terminale sur euh, la montée des eaux à Venise et qui nous disait faut absolument que vous alliez à Venise avant qu'elle soit sous et, les eaux Et qui a été Et j'y suis allée, j'y suis allée En avion mais euh... Euh... Non en train, <rire> en train, ah. mais euh, je voulais simplement dire que à l'époque on le prenait un peu pour un fou, un illuminé et qu'aujourd'hui bon bah on on
2: l'écoute un peu plus quoi. ben moi tu vois en préparant cet épisode j'ai ouais. réfléchi et je me suis rendu compte que j'avais pas trop de souvenirs en lien avec l'écologie avec j'étais vraiment mais... <rire> non, non, non. <rire> pas du tout non mais que j'ai pas du tout été sensibilisé à ces questions euh, ben, pendant toute ma scolarité et euh, si j'ai quand même gardé des verres à soie hein, en primaire est-ce que oh. est-ce que ah, j'étais ben pas si, un peu compte. écolo ouais, dans la bien l'âme. sûr c'est une
1: relation aux autres êtres vivants
2: alors est-ce que dissé- disséquer des grenouilles ça compte non
1: ah, <rire> je sais pas <rire> non
0: moi j'ai des souvenirs avec l'écologie en tant que prof puisque j'ai enseigné pendant 8 ans et, euh, et j'avoue que j'aimais bien égrener mes cours de petites euh, anecdotes écologistes, souvent issues de documentaires Arte que je venais de voir la veille. Islamo-gauchiste <rire> Donc, ils ont entendu parler de la mafia du sable et j'avais aussi pour ambition de convertir chaque année un élève euh, pour devenir végétarien. Mais un seul. Hein. Un seul. Euh, alors,
2: au moins, au moins. Ah, d'accord, un... c'est, non, mais c'est important. Moi, j'aime bien les non, chiffres. Non, l'ambition, voilà. c'est bien. Voilà, Vous voyez c'est comme
1: un seuil plancher. Voilà. Comme les
2: écolo-gangrènes, Exactement. École. Le wokisme. Alors, walk-is. cette
1: école, Sarah, dont, dont tu parles, elle a été construite tout au long euh, de, du 19 siècle, en particulier comme une espèce de conquête sociale. hein. Et euh, elle a été construite aussi, articulée presque autour de trois grandes visions. D'abord, cette école euh, au service de la République avec le grand R. Eh
2: Eh ben ben, oui, il fallait fallait, euh... instruire,
0: former, éduquer. Alors ça veut dire quoi, instruire, former, éduquer Instruire, c'est transmettre des connaissances, former, c'est donner des méthodes et éduquer, c'est donner des valeurs. Et c'est bien là la figure du hussard noir de la République, l'instituteur qui est là pour transmettre des valeurs, celle universelle de la République laïque euh, et qui va remplacer la figure du prêtre qui jusqu'à présent instruisait. Avec Alors, comme
2: but de produire euh, ben, des petits citoyens républicains euh,
3: capables de voter et pas seulement capable de voter puisqu'à l'époque c'était aussi une école au service de l'industrialisation. Donc euh, il faut aussi savoir produire des ressources humaines. On a besoin de personnes qui soient euh, formées, qui ont des savoirs instrumentaux, et euh, on va aussi avoir besoin bah, de rythmer finalement euh, les journées euh, des enfants, des élèves, euh, pour les préparer un petit peu aussi au rythme de l'usine. Oh. Oui, donc là cette école dont on parle, c'est évidemment l'école de la Troisième
0: République, celle qui euh, donc cette Troisième République, c'est celle qui naît des cendres encore fumantes du Second Empire <rire> et où Il s'agit après deux (rire) deux républiques un peu foirées, quand même, qui n'ont pas duré très longtemps, là, de l'asseoir et vraiment d'asseoir ces valeurs de la République. Donc, celui qui va euh, faire voter, euh, porter la loi de l'instruction obligatoire et gratuite, c'est le fameux Jules Ferry. Alors Jules Ferry, on connaît ce visage-là, celui de l'école, celui qui a donné son nom à de très nombreuses écoles aussi euh, aujourd'hui en France, mais il n'a pas que ce visage. C'est pas que le visage du progrès social, c'est aussi Ferry qui a fait euh, oh, réprimer non. dans le sang les insurgés de la commune et qui a été le chantre de euh, l'expansion coloniale de la France. La
3: mission civilisatrice. Mais c'est aussi une école qui est fondée sur le positivisme. Donc Qu'est-ce que c'est que le positivisme C'est l'idée que le progrès technique va amener euh, par, euh, comment on dit aujourd'hui, par ricochet, non par, euh, comment ça s'appelle <rire> oui, Par ruissellement. Par Par ruissellement, merci. Oui,
1: alors effectivement, la théorie du ricochet économique... Voilà, c'est Zineb à peu près, voilà. je sens. Mais bon, à mon avis, ça se passe à peu près comme ça, d'ailleurs.
3: En tout cas, il y a vraiment cette idée que le produit technique est forcément synonyme de progrès social et c'est vraiment ce qui va asseoir au début euh, l'école. Et donc, il va y avoir cette idée que l'école est vraiment un produit de la modernité, avec cette idée que bah on transmet une vision du monde dans lequel l'homme est arraché et soustrait à la nature avec une vraie opposition nature-culture. Et c'est dans cette
2: euh, idéologie-là, entre guillemets, que naît l'école euh, l'école d'aujourd'hui. Donc, ces trois grandes visions, pour les résumer, euh, une école au service de la République, une école au service de de l'industrialisation et une école positiviste. C'est ton euh, projet. C'est <rire> mon projet. Non, c'est pas mon projet. Non, mais il y a ces, 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 ces idéologies euh, latentes. Voilà, après, ça veut pas dire que euh, y a, ça a apporté aussi beaucoup de positifs euh, en euh, soustrayant un certain nombre d'enfants euh, au travail euh, de, dès le plus jeune âge, etc. Tout n'est pas négatif, mais il y a une, étho- une idéologie derrière cette école qu'il faut ouais. connaître. Et ça, ça peut être résumé en une phrase
0: de Jules Ferry qui a dit Former dès l'enfance l'homme et le citoyen, préparer des ouvriers pour l'atelier, c'est notre tâche Ha
1: <laughs> ha. Et effectivement, alors il y a cette école, ce, ce mythe hein, de, de l'école émancipatrice, hein, Pierre Bourdieu et, et beaucoup d'autres à sa suite en parlent dans ses travaux, c'est-à-dire cette idée euh, du mérite, euh, et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, pour justifier les inégalités dans une société, et la société française, c'était l'idée de la noblesse, et euh, ensuite c'est celle du mérite, désormais, le mérite à l'école, les méritants, ceux qui vont avoir les diplômes, mais finalement... Si tu, veux, tu peux Voilà, exactement, et finalement le point commun entre euh, la noblesse et euh, le mérite, c'est, euh, c'est la naissance, et il y a un très beau livre d'Annabelle Allouche sur le mérite, qui est une chercheuse qui en parle et qui permet de déconstruire cette notion et qui est d'autant plus utile à déconstruire parce que l'école est plongée dans les violences sociales économiques de son époque. Elle n'est pas du tout une espèce de truc isolé qui serait à l'abri de tout ça.
0: Bah, l'école déjà reproduit les inégalités. Euh, on, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, vous pouvez vous concentrer deux secondes. Les enfants d'ouvriers sont 49% des collégiens. Et pourtant, ils ne sont plus que 27% à poursuivre dans le supérieur et seulement 16% à décrocher un bac plus 5.
3: Oui, et puis au-delà de, de, le, du parcours qui est déjà assez euh, révélateur, il y a aussi tous les, tous les systèmes de carte scolaire et d'évitement de la carte scolaire qui font que l'école en fait, redevient aussi bah, au cœur, quelque chose qui est au cœur des inégalités
2: euh, de notre société actuelle. Et une forme de, même de ségrégation hein, entre euh, les écoles pour, pour riches et pour plus pauvres, hein, très clairement. Et puis, euh, elle est aussi euh, notre école de plus en plus au cœur de notre système libéral, nous on le voit autour de nous on a beaucoup d'amis qui sont profs et qui vivent leurs conditions de travail de manière très difficile, il y a une vraie baisse de moyens il y a de baisse plus en plus de salaire. baisse de salaire enfin pas baisse de salaire mais par rapport au pouvoir d'achat, une baisse du pouvoir d'achat en fait oui. euh, et puis euh, un, des classes de plus en plus nombreuses des locaux assez insalubres donc par exemple pendant le covid on disait il faut ouvrir les fenêtres mais la plupart des fenêtres s'ouvrent pas c'est des normes anti suicide mais comment tu fais il va faire de plus en plus chaud euh, mais tu peux pas ouvrir les fenêtres l'hiver moi je connais des gens qui m'ont déjà dit on est dans des espèces de préfabriqués sans chauffage ah, j'ai, j'ai vécu ça. Des, des, Et c'est, conditions, c'est été, <rire> des conditions extrêmement difficiles
1: et on pense à tous nos camarades, à nos collègues, euh, et puis Marlène qui a préparé aussi cet épisode et qui euh, est, est Et professeur. dont l'esprit
0: veille sur nous l'esprit, aujourd'hui. L'esprit
1: veille sur nous, et effectivement comme tu le dis très bien Sarah, des gens, quand on quand on parle avec eux, nous disent bah, en fait toute la, la violence des situations euh, auxquelles ils, ils, sont, ils sont soumis. Ils sont confrontés. Mais effectivement le, le problème c'est que voilà, l'école, il y a une espèce de mythe aussi, le fait que l'école, dans la dramaturgie républicaine, aurait à elle toute seule le, toutes les réponses voilà l'école comme réceptacle de la liberté l'égalité la fraternité en fait l'école est comme euh, finalement tout voilà tout le reste elle est euh, imbibée des violences économiques et sociales à l'extérieur donc aussi si on veut améliorer l'école bah, en fait il euh, y a des choses euh, qu'il faut vraiment auxquelles il faut vraiment répondre à l'extérieur de celle-ci
0: mais alors, est-ce que ça nous parle d'écologie, tout ça bah, oui. Alors, effectivement. Ouais, quid.
1: Alors, quid de l'écologie je... Effectivement, c'est, quid, cette...
0: Quid. c'est cette
1: idée. Euh... Parce
0: que quand on parle d'école, on parle latin.
1: Alors, il y, cette... y a cette idée quand même. Souvent, on retrouve l'écologie dans les programmes scolaires, mais réduite au développement durable.
3: Oui, c'est tout ce qu'on aime dans 20 minutes avant la fin du monde. <rire> oh, c'est oui. cette idée que l'écologie, ce serait vraiment une question de petits gestes. Donc, si vous fermez le robinet quand vous vous brossez les dents. C'est et bien. que. Euh, Moi, j'avais, faites... Ma maîtresse elle, euh, à l'école primaire, elle nous avait dit ça. Voilà. Voilà, voilà. <rire> c'était déjà, tu vois, t'aurais pu en parler au oui. début d'épisode. Voilà. Non, mais ce qui est assez euh, frappant, c'est que visiblement, dans les programmes scolaires, en fait, on réduit l'écologie au, au développement durable et aux petits gestes. Et finalement, il n'y a pas vraiment de remise en cause de nos manières de produire et de consommer. Et donc, il y a vraiment euh, cette idée, par exemple, dans les programmes de sciences économiques et sociales, euh, qui sont très axés autour du mythe de la croissance, avec euh, ce mythe des Trente Glorieuses qui était vraiment la belle époque. Et donc, euh, on remet pas du tout en cause, par exemple, le fait que la croissance soit potentiellement euh, source de quelques dégâts.
1: Et le fait aussi que on a parfois l'impression que tout ce dont on parle à propos de l'écologie est une sorte de prise de conscience. C'est vraiment le vocabulaire de la prise de conscience, d'un moment d'éveil individuel et collectif. En fait, c'est une histoire qui est beaucoup plus ancienne. Et les oppositions, les contestations, les difficultés, toutes les formes de pollution, tout ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et par exemple, il y a des historiens qui ont travaillé sur une autre histoire des Trente Glorieuses, justement pour démontrer que c'était pas cette période qu'on raconte parfois de manière très officielle, très infantilisante, comme une époque bénie de progrès pour toutes et tous.
0: Bon, en fait, l'école a très peur de l'accusation de politisation. Donc elle va parler de, éventuellement d'anthropocène, sans forcément employer le mot, mais en tout cas de, de, du réchauffement climatique, mais sans dire euh, que ce n'est pas seulement l'anthropos, qui va euh, être à l'origine de, ces, de ce dérèglement climatique, de ce réchauffement-là, mais certaines activités humaines. Donc euh, moi, je vous propose un, un grand concours euh, à l'école où il s'agirait de, ouais. de, de définir les responsabilités. Alors qui euh, Donc on pourrait parler de capitalocène, de <rire> de. voilà pl- oh je n'arrive même pas à le prononcer <rire> moi-même.
1: De, de carbocène.
0: De carbocène. Enfin, en tout cas, tout ce
3: qui pourrait interroger pré- précisément nos modes de production
0: et de consommation, comme tu l'as dit Zineb au début.
3: En tout cas, la question écologique, elle est présentée de façon finalement en silo, un petit peu mmh. comme si les choses n'étaient pas reliées entre elles et que ce n'était pas un problème finalement systémique de nos façons de produire et de consommer.
1: Et à propos d'écologie, on peut s'arrêter sur euh, la question sur le fait le fait colonial, c'est-à-dire alors bien sûr on fait la part des choses, entre des choses qui se trouvent dans les programmes, déjà on parle de la colonisation dans les programmes, et des choses qui n'y sont pas, et on, on y viendra à propos de l'écologie. Je cite simplement l'historienne Laurence De Decoq dans un, un entretien au journal Le 1 qui euh, disait la chose suivante à propos du fait colonial, il est concentré dans des chapitres à part et n'est pas traité comme un facteur constitutif de la mondialisation alors qu'en fait, euh, ça, je continue mais qu'il est euh, euh, à l'origine de l'enrichissement de l'Europe
3: est-ce que tu veux dire que notre enrichissement est lié à l'exploitation de la non. nature et
1: des autres hommes et, et bah, c'est ce qu'on retrouve un petit peu euh, mais pas aussi non, puis, bien dans ces, dans ces programmes
2: et puis même lorsque on va mettre en place en fait euh, certains programmes un peu plus transversaux, un peu plus interdisciplinaires en fait dans, le, dans, le, dans les faits on va manquer de temps euh, de moyens d'heures de préparation pour pouvoir mettre en place ces projets et moi l'autre, l'autre chose que j'ai trouvé assez intéressante c'est euh, maintenant on n'a plus des délégués mais des échos Alors, des... En plus, ah, en, c'est plus, en plus. en plus. Ah oui. Ouais. Ah, il y a des délégués et des oui. éco-délégués. Ah, d'accord. Très bien. <rire> ça fait longtemps que je ne suis plus à l'école. Ah, bah attends, euh, l'école aujourd'hui agit pour instruire les enfants. Alors, arrêtons-nous deux minutes climatique. sur ces
1: éco-délégués.
2: Alors, ils sont censés informer et sensibiliser leurs petits camarades et leur proposer des actions au sein de l'établissement. Ouais. Mais alors, la première chose, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de moyens et c'est un peu absurde de se dire mmh. que des élèves sont capables tout seuls d'accompagner ces, ces, ces changements de, de société. Et souvent, en fait, ça va être réduit à des questions des éco-gestes. Mais c'est bien. Hein. C'est, ils vont dire il faut faire le tri il faut végétaliser on entend souvent des parents enfin peut-être un peu moins aujourd'hui parce qu'on y est tous plus sensibilisés mais il y a quelques années dire bah moi je trie parce que mon enfant m'a dit qu'il fallait trier c'est pas mal mais ça réduit beaucoup l'écologie à des petits gestes et vous savez et qu'on aime jardinage. pas trop
0: ça. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces petits gestes et ces petites entreprises des éco-délégués, euh, finalement, si on calculait le bilan carbone, ce serait probablement que chi. Et euh, à l'inverse, si on rénove énergétiquement le, le l'école wow, wow. dans laquelle ils sont, ce serait probablement une, une action écologique bien plus importante. Alors, Tout à
1: fait. Tu as parlé de bâtiments, bâtiment sonej, j'ai envie de parler de portes. Et voilà, les portes, les portes de l'école. Ah
0: quel art de la transition
1: Si l'école ferme la porte à l'écologie, c'est-à-dire parce que là on dit ce serait bien Euh, qu'on fasse davantage mais regardons aussi ce qu'il y a déjà je pense par -hmm. exemple à la question de la numérisation Euh, la numérisation entendu euh, peut-être avec un mot beaucoup plus simple le fait que euh, la place prise par euh, les tablettes euh, les ordinateurs
2: en fait ça par exemple c'est une priorité des gouvernements de donner des tablettes à tout le monde et des ordinateurs ordinateurs, qui ont été distribués notamment à tous les lycéens ces dernières années donc France. dans un objectif social ça peut aussi être du positif parce que ça permet à ceux qui n'ont pas accès à internet chez eux ou qui n'ont pas d'ordinateur d'y avoir accès après c'est du matériel de pas très bonne qualité et puis avec la tête de Valérie Pécresse quand il s'affiche, <rire> France, il s'affiche quand s'affiche. Non, et c'est puis, vrai. on ne va donner aucune information quand même sur l'impact environnemental du numérique. Et puis quand même, ça interroge quand on voit les, les grands magnats de la Silicon Valley, de Facebook, de Twitter, qui décident de mettre leurs enfants dans des écoles avec des enseignements un peu alternatifs sans, sans tablette, sans numérique.
1: Ou de les protéger sans écrans.
2: des écrans. Et donc c'est intéressant parce que ça pose
0: la question. Il n'y a aucune information en fait sur l'impact environnemental. Euh, on sait que... Un Internet, c'est du flux, c'est pas que du flux, justement, c'est aussi du matériel polluant cesse, très je... concret. Mmh. Et, avec euh, l'énergie. Voilà, et aussi l'impact pédagogique euh, et voir sur le développement cognitif des enfants, puisque être devant un écran en permanence, ce n'est pas très bon.
1: Il y a la question au-delà des écrans, il y a autre chose qu'on, qu'on trouve, ou peut-être d'ailleurs qu'on a du mal à trouver à l'école, ce sont les plats, les plats végétariens. Ah, bah,
3: c'est... c'est surtout qu'on s'embête ouais. non, non mais c'est un peu devenu un marronnier en fait histoire de plats non, c'est végétariens. pour ça que j'ai envie, devenu, j'ai, envie euh, j'ai envie de mettre excuse-moi en j'ai ton. envie de
1: dire j'ai envie de mettre les pieds dans le plat voilà. oh,
3: là, 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 mais décidément, mais les pieds dans ça, la double ration de euh, fruits euh, voilà, le... exactement non mais c'est vrai que la question des plats végétariens c'est devenu un peu un espèce de poncif ou de marronnier où on s'exclame à cause de cette histoire de plats végétariens c'est absolument absurde en fait et il va y avoir toute cette idée en fait que l'école justement républicaine va donner accès à la viande aux personnes qui n'ont pas aimé de s'en offrir ce qui est faux en fait d'un point de vue euh, euh, enfin, statistique, et donc il va y avoir aussi cette question qui va vraiment être extrêmement épineuse, épineuse à l'école et qui
2: va devenir un peu un symbole et puis cette idée que pour être en bonne santé, il faut absolument manger de la viande ce qu'il faut et comme tu disais de dire il faut donner de la viande aux classes populaires les classes populaires mangent plus de viande que les CSP+, selon les statistiques ouais, notamment et... de viande transformée et puis surtout qu'en général les, les, les polémiques autour des plats végétariens c'est pas rendre la cantine végétarienne non c'est, c'est deux, non. Trois pauvres, deux trois pauvres Genre le, pauvres pain non, le jeudi végétarien, végétarien, végétarien. Ouais. c'est complètement fou et on
1: voit bien jusqu'à présent dans cet épisode que la question de l'écologie à l'école, quand on commence à la déplier comme on le fait autour de ce micro, bah c'est une question qui est plurielle, hein, qui concerne différentes dimensions de la vie à l'école. Et maintenant, il y a un aspect de la vie à l'école sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête euh, toutes et tous ensemble. C'est un tous royal parce que je suis le seul garçon autour de ce, de ce micro. C'est euh, la, comment on peut essayer de faire de l'école une espèce de, voilà, de, de pilier de, de, de cette révolution écologique, politique et démocratique. Peut-être d'abord c'est en mon s'arrêt... en <rire> s'arrêtant sur les, sur les savoirs, c'est-à-dire ce, ce qu'on apprend à l'école.
0: Exactement, donc d'abord ce qu'il faut apprendre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'apprendre à nommer les choses pour mieux réfléchir à ses causes. Et les causes, c'est ce qui manque souvent. Donc on l'a dit, plutôt que de parler seulement d'anthropocène, si encore on en parle, euh, plutôt que de parler seulement de réchauffement climatique, il s'agit de nommer les, 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 les responsables. Donc parler par exemple de capitalocène, de carbocène, enfin de toutes les causes de notre manière de consommer et de, et de
3: produire qui va être à l'origine de ce réchauffement climatique. Puis un peu ce dont on a parlé quand on a parlé des fondations de l'école, cette idée de l'école positiviste, il y a aussi peut-être cette idée de déconstruire à l'école euh, l'association euh, entre le progrès technique et le progrès humain, de remettre en question cette, cette idée-là et euh, finalement de, de proposer d'autres visions de l'être humain dans son monde, de l'être humain par rapport aux autres êtres vivants, d'être dans une façon de concevoir les choses qui soit plus relationnelle et peut-être un peu moins dans une dichotomie nature-culture. Oui, et
0: quoi. ça on le trouve notamment dans certaines pédagogies euh... De, notamment dans les pays scandinaves euh, et en Grande-Bretagne, avec quelques initiatives déjà en France, c'est l'école du dehors. Et moi, ce que je ne savais pas, c'est que je pensais juste qu'il s'agissait d'être dehors et que le simple <rire> fait d'être dehors, c'était déjà bien et, et, et bon pour la santé. Mais en fait, non, il y a vraiment une pédagogie euh, et une idéologie en fait, dans cette pédagogie-là où il s'agit d'être au contact direct de la nature. Et c'est euh, au contact de la faune et de la flore que l'enfant est censé apprendre sans médiation. Et donc, ça remet en cause vraiment le positionnement de l'homme
2: dans la nature.
1: Je crois qu'Alain Finkielkraut n'aimerait pas ce que tu viens de
2: dire. Oh là là Salut Finky Non, et puis faire prendre conscience à, à tous de la, vulné... de la vulnérabilité du vivant, mais de manière positive. C'est-à-dire qu'en tant que, bah, si on veut créer des bons petits citoyens, être un bon petit, soi... petit citoyen, c'est apprendre à protéger et préserver le vivant, à prendre sa responsabilité en tant qu'individu libre. Et euh, c'est ça aussi que l'école pourrait transmettre. Et puis enfin, il y a la question aussi
3: de décloisonner peut-être les disciplines. On en a parlé un petit peu au début le fait de présenter la question écologique de façon très fragmentée, ça permet pas non plus de la penser comme quelque chose de systémique et donc le fait de décloisonner un petit peu les disciplines et d'introduire une pensée qui soit plus justement systémique entre sciences géographie etc ça permet euh, bah, d'avoir une véritable vision finalement politique en fait de l'écologie et non plus une vision seulement biologique, seulement climatologique, seulement géologique etc
0: Oui et ce que, et ce que je trouve aussi très intéressant et ça c'est quelque chose que j'ai découvert dans un film documentaire qui m'a vraiment énormément marqué qui s'appelle Douce France de Jérôme quanon qui est sorti en 2021 c'est la manière dont en fait avec l'école on peut aussi euh, se rapprocher de projets co- concrets et locaux dans l'école on a l'idée parfois d'être enfermé entre les murs de l'école d'ailleurs on peut penser aussi à cet autre film Entre les murs sur sa chaise là dans ce documentaire on les voit véritablement sortir aller au contact
1: alors qu'est-ce qui se passe dans alors, le documentaire ouais,
0: alors du coup ce documentaire il nous montre l'évolution euh, de la réflexion de trois jeunes qui vivent dans le 93 plus précisément dans le triangle de Gonesse, et qui vont mener une enquête sur ce gigantesque projet dont vous avez sans, dû, sans doute entendu parler, donc Europa City, où il s'agit de construire un grand centre commercial avec pistes de ski, lieu de shopping et compagnie, euh, sur ces terres agricoles qui sont parmi les plus fertiles de France. Et donc on va voir l'enquête menée par ces jeunes qui vont au départ se dire « Ah mais trop cool, moi je suis trop contente d'aller faire du ski euh, comme ça, mmh. de pas de chez moi mmh. », alors aucun d'entre eux n'a jamais fait de ski, euh, ou d'aller faire du shopping, enfin vraiment ça ne dénigre pas ça du tout. Et on les voit évoluer en allant au contact des agriculteurs du coin. Et surtout ce qui est frappant c'est de voir que, alors que même que c'est à deux minutes de chez eux, ils ne connaissent pas ce monde-là. Et c'est aussi le rôle de l'école d'ouvrir les horizons.
1: Je suis très content, Sonia, que tu parles de ce documentaire Douce France. Ça a été d'ailleurs un des premiers films que j'ai vu après le le ou les confinements. On on s'est perdu dans une espèce de de no man's land administrativo temporel. Mais donc, c'est un documentaire où effectivement ces ces lycéens vont mener une enquête. Moi, ça m'a beaucoup touché justement sur ce que c'est la force d'une enquête. C'est-à-dire d'aller parler, d'aller voir ce qui se passe autour de soi et comme ils le font, d'aller interroger des agriculteurs, des des députés. euh, Voilà, vraiment d'enquêter autour de chez eux et de les voir progressivement se politiser au très bon sens du terme, ça veut dire vraiment au sens puissant profond, mmh. c'est-à-dire de commencer à poser un regard politique sur les choses, de dénaturaliser ça veut dire de ne pas croire qu'il y a une fatalité dans l'ordre des choses et que ça relève de choix collectifs
2: et puis, euh, peut-être euh, sur la question voilà de modifier les méthodes d'enseignement, c'est aussi avoir euh, ben, justement une approche qui, ne, qui soit moins compétitive et mm-hmm. qui soit une approche euh, par le jeu, par euh, la coopération, etc. Changer la, voilà, la manière d'enseigner. Euh, Attends, tu veux c'est... dire qu'on
1: ne doit pas se battre euh, les uns les autres <rire>
2: Prendre, les un copies. Poste. <rire> Prendre les copies dans l'ordre de la meilleure <rire> à la moins bonne.
0: faire sur Terre. Mais euh, ouais c'est ça. En fait, l'idée, c'est de faire une école politique, et une école où on va former aussi des citoyens politiques. Elle, elle est déjà revient... politique d'ailleurs, cette école. Oui, alors voilà, mais d'a- d'assu- d'assumer de former des, des sujets politiques, justement, ce qui n'est pas du tout assumé aujourd'hui, de les former aussi aux plaidoyer euh, et, c'est, et c'est très fort, parce qu'aujourd'hui, on l'observe encore, malheureusement, c'est souvent les petits garçons qui, voient, qui vont avoir plus tendance à prendre la parole que les petites filles, et donc il s'agit de donner les mêmes armes aux deux pour être capable de porter des plaidoyers, euh, et de former des petits Greta Thunberg, pour le plus grand bonheur d'Alain <rire> Philkenkraut, qui seraient <rire> capables euh, chacun de, de sentir engagé de mener des grèves pour le climat parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ce message il est aussi, tr- pas seulement parce qu'il ne faut pas caricaturer,
3: mais beaucoup porté par les jeunes. Moi ce que je trouve intéressant c'est que finalement on est en train de revenir sur une, une position euh, de ce qu'on a décrit au début de l'école, c'est-à-dire que l'école est là aussi pas seulement pour former des personnes euh, qui ont des compétences, qui peuvent s'insérer sur le marché du travail, mais aussi qui a vocation à euh, finalement former euh, et éduquer des citoyens euh, critiques, libres, éclairés et capables en fait de, de comprendre le monde dans lequel <rire> ils vivent, oui et d'agir dans le, même, dans le monde dans lequel ils vivent.
1: Et oui, effectivement, c'est cette idée euh, qu'on retrouve parfois alors euh, en ce qui concerne l'université, comme quoi il faudrait adapter, adapter euh, à la compétition internationale, aux besoins euh, du secteur privé, etc. En fait, on peut se poser la question de collectivement de qu'est-ce qu'on veut faire de cette école au sens large l'école dont on parle dans cet épisode c'est l'école française qui va euh, du primaire au lycée mais effectivement qu'est-ce qu'on veut faire collectivement de cette école et euh, qu'est-ce que cette école collectivement ensuite fera fera de nous parce qu'il y a aussi une politisation mmh. qui s'exerce euh, des enfants vers les parents
3: et euh, est-ce qu'on peut savoir genre de quoi on a besoin en fait pour faire une école comme ça du, flous, du flous, flou du flou surtout <rire> <flou> sur <rire> bah oui
2: mais oui non mais c'est vrai et c'est un énorme problème quand même c'est que on, on a renoncé un peu à mettre de l'argent dans l'école hein, depuis longtemps. Voilà, globalement.
1: Cet argent, il peut servir euh, à euh, ses moyens publics. D'ailleurs, on on parle toujours de de dépenses publiques, comme si c'était une espèce de de folie qui nous prenait de mettre de l'argent dans l'éducation. Mais il y a la Question des bâtiments, il y a la question de ce qui concerne la, les conditions matérielles pour les, les professeurs, les personnels la administratifs, l'accompagnement les des élèves l'accompagnement ouais. des élèves.
0: Bah faire cours à l'extérieur, ça nécessite forcément plus de, 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 de d'adultes pour, pour accompagner les élèves je... que si on est enfermé dans une salle de classe.
3: Ouais. Et déjà, juste faire cours à l'intérieur. Euh...
0: Oui, déjà, rien qu'à l'intérieur, ça n'allait se pas. Plus. D'avoir moins d'élèves, moins d'élèves et plus. c'est clair. Et, donc, non, et puis aussi, l'idée de remettre en cause la hiérarchie des professions, euh, reval- revaloriser certaines professions qui vont être plus liés à, na- euh, à la nature euh, désolé pour le raccourci les, mais toutes ces professions manuelles, professions ouais. du care qui sont des professions qui aujourd'hui incitent euh, à, à la, à, au lien avec l'humanité euh, et aux au soins du reste du vivant
1: et le, care, le care c'est le soin effectivement soigner soigner l'école pour nous soigner c'est, c'est peut-être finalement le, le fil rouge de cet épisode et surtout en ne, n'oubliant jamais qu'il n'y a pas de fatalité on ne parle pas d'une loi physique les choses sont ce qu'elles sont parce que que ce soit de manière directe ou indirecte consciente ou inconsciente nous décidons collectivement qu'elles sont ainsi et donc si elles sont ainsi elles peuvent être tout autrement
2: et ben bah, c'est très beau Antoine et je propose qu'on se quitte ah. sur ces belles paroles <rire> on
1: poursuit toutes ces aventures bien sûr dans nos prochains épisodes à très bientôt à
2: bientôt a bientôt, à bientôt.